0: Då får jag hälsa alla hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden med mig Johan Lager på Hello Future. Och Vi ska fortsätta där vid slutade kan man säga för några avsnitt sen i avsnitt 54 då vi pratade om att framtidens arbetsplats måste vara hybrid. Och Vi tänkte att vi skulle grotta ner oss lite mer i det här ämnet och vad det innebär för att jobba med innovation, verksamhetsutveckling, ledarskap och kulturförändring i stora och små organisationer. Och för att kunna verkligen byta ner det här ämnet så har vi bjudit in två stycken eminenta gäster till det här avsnittet. Och det är nämligen Jenny Sandström och Maria Svensson-Wiklander från Remote Lab. Varmt välkomna hit! Tack så <laughs> mycket! Superkul att vara här. Det är väldigt roligt att ha er med för att prata om här, de här frågorna som, som jag har också blivit väldigt intresserad av nu sen vi spelade in det här sista avsnittet. Då. För er som inte har lyssnat på det, så kan man backa tillbaka också. Man behöver inte lyssna på det avsnittet innan man lyssnar på det här. Men det är jag, Leif Frenström, som pratar kring de här frågorna och den här omställningen som vi håller på att göra nu där vi har först blivit tvingade. Till att jobba digitalt. Vi som jobbar inom kunskapssektorn i alla fall. Först och främst. Till att nu gå tillbaka till kontor och ha olika typer av lösningar som passar olika bra för olika personligheter och människor och vad man jobbar med. Jag kan säga så här också: jag ska faktiskt tipsa om ett annat tidigare avsnitt av transformationspodden för dig som fortfarande vill lära dig mer om eh, hur man jobbar digitalt med Teamwork. Det har vi i avsnitt 40 och det är ett väldigt praktiskt avsnitt. Eh, men jag gissar att de flesta som har gått igenom den här Pandemitiden, och lyssna på podden har lärt sig mer om hur man jobbar praktiskt i en digital kontext. Så att backa gärna tillbaka till det avsnittet också. Idag kommer vi vara på en liten annan nivå. Vi ska prata mycket både hur de här trenderna kommer påverka oss och vi kommer även prata väldigt konkret kring, kring kulturen i en hybrid- Text, kontext här. Men jag ska släppa in mina gäster här naturligtvis. Det är de som ska få mest utrymme i den här podden. Nu har jag haft min, min längsta utläggning förhoppningsvis hittills idag i det här introt. Men ja, vi gör väl så att ni får berätta lite om er själva och om Remote Lab som, som ni jobbar med. Ska vi börja med Maria? Får du öppna här lite grann och berätta om dig själv och... Uh, hur, hur, du kommer att, uh, hur, hur det kommer sig att, att du börjar jobba just med de här frågorna då?
1: Ja, men Maria Svensson i Klandret är jag. Jag är lite förkyld idag så jag hoppas att det hörs en bra ändå. Men jag har ju eh, en bakgrund egentligen som entreprenör. Jag har jobbat och drivit företag eh, under lång tid. Eh, jag kommer inte ens ihåg när jag startade mitt första företag egentligen. Men framförallt så har jag jobbat väldigt mycket på distans. Jag har drivit och startat upp distansoberoende organisationer. Både företag och sen också en stor ideell organisation som idag jobbar helt på distans också. Och det här gjorde jag under ungefär 12 år innan vi sålde vår digitala byrå som jag drev under tio år. Jag satt som vd i Östersund och hade mina anställda runt om i Sverige. och i, Också under perioder utomlands. Att vi satt och jobbade i olika tidszoner också. Och det som vi upptäckte när vi... Så att du jobbade på distans, det var ju att vi ofta hade väldigt mycket bättre internkommunikation än vad mycket, många av våra kunder hade. De var ju heller inte vana att man inte träffades över fysiska möten hela tiden utan att man hade väldigt mycket virtuella och digitala möten. Och många av våra kunder träffade vi aldrig överhuvudtaget fysiskt. Och det funkade väldigt bra ändå. Men eh, bara för att man sitter på samma fysiska plats så behöver inte det betyda att du vet vad kontorsgrannen gör brevet. Så att vi fick också mycket Nej. frågor kring att utveckla virtuella team och så vidare och också föreläste en del och skrev en del artiklar om på det här ämnet och var väldigt intresserad av hur man kunde förbättra arbetssätten och sen har vi startat i Godmorgon som jag tänker att Jenny kan få berätta lite mer om sen. Som då är coworkingställen i centrala Röstön så upptäckte vi att många av, eller majoriteten av våra communitymedlemmar de satt och jobbade på distans och ofta var de en av få eller den enda i sin organisation som gjorde det. Och då hamnade Just de that. också i en väldigt ojämlik situation. Eh, I förhållande då till sina kollegor som satt alla under samma tak och då började vi titta på det här. Vi såg också att det var en stor global trend, eh, men att det inte fanns särskilt mycket forskning kring det. Och då började vi utveckla den här tanken och skapa en kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distans arbetssätt. Och vi jobbade med det ungefär i ett och ett halvt till två år innan vi lanserade förra året den 24 augusti. Och innan pandemin skulle vi säga att det var ganska många som inte riktigt förstod vad vi pratade om överhuvudtaget. Men det Nej, där försvann egentligen.
0: Sen, snabbt,
1: ja. ja. Ja, det gjorde det. Alla förstod helt plötsligt vad vi pratade om när man väl blev sittande på distans att det är inte så himla enkelt att gå från att vara en, ett, ett företag där normen är så fantastiskt stark kring det fysiska kontoret och sen börja jobba på distans. Och, och att också många av de arbetssätt som vi har haft i organisationen de liksom utvecklas inte eller omformas inte så bra i det digitala sammanhanget. Utan man måste börja på jobba på ett nytt sätt och så vidare. Så att vi har ju drivit det här då i ungefär lite drygt ett år. Vi släpper rapporter, eh, egna rapporter. Vi har släppt fem stycken hittills. Vi håller på med två stycken just nu. Eh, sen så jobbar vi också då tillsammans med forskare i olika typer av samarbeten. Så att vi... Vi är med i ett forskningsprojekt som heter Fairtrance till exempel med Stockholms universitet och Stockholm Resilience Center och Högskolan mm. i Gävle. Sen har vi ett samarbete med Mitt Mittuniversitetet. Mm. Vi är del av ett stort europeiskt nätverk som heter Geography on New Working Spaces and the Impact on Periphery. Det vill säga hur kan de här mm. nya arbetsplatserna påverka sin omgivning. Och sen så jobbar vi även med Institute for the Future i Palo Alto. Mm. Så att vi samlar information, vi är med och skapar mm. mer kunskap kring området och sen så förpackar vi det här på olika sätt, vi är ute och pratar jättemycket, håller kurser, vi har en kurs tillsammans med Hyper Island som jag kanske går in på lite mer sen. Och sen så mm. gör vi även olika typer av konsulttjänster till bolag med strategisk rådgivning och även någonting som heter attitydsskannningar där vi går in i bolag och verkligen tittar på hur vilka, exakt vilka delar behöver man jobba på för att då bli bättre på att jobba på distans. Mm. Så att vi har en, en bred flora men egentligen handlar det om att samla in och sprida kunskap på olika sätt gällande distansarbete.
0: Just det och nu ska vi försöka krama ut så mycket som möjligt under 45 minuter eller vad det blir i den här podden av den kunskapen är ambitionen. Om man nu lyssnar på det här avsnittet och direkt blir, blir int är liksom intresserad av att kanske surfa in på er webbsida samtidigt som man lyssnar och tittar runt lite grann för att man blir direkt väldigt nyfiken. Hur tar man sig dit? remotelab.io tror jag det är va? Det stämmer bra. Det stämma För nu hade inte jag skrivit ner det här. Men jag tänker att det är alltid bra att droppa den. Men vi har med oss Jenny också. Jättebra intro där från Maria. Berätta lite grann om hur kom du in i de här frågorna. Och började jobba tillsammans med Maria bland annat.
2: Ja, ja det finns mycket att säga om det Hur jag började jobba med Maria. Framförallt. Vi ja, har Marie. gjort mycket roligt tillsammans kan man säga. Ja. Men... Om man ska säga någonting om vem jag är och hur jag hamnade här så är jag i grunden IT-ingenjör. Jobbade i Göteborg, jobbade på IT-konsultbolag, klassisk mening, Jobbar alldeles för mycket. Och det gick till en punkt då jag kände att Nej, men det här kanske inte riktigt är grejen. Och vi funderade över livet, jag och min man, vi hade fått ett litet barn då. Och valde att flytta till fjällen och byta livsstil helt och hållet och hamnade i Östersund- vi valde mellan Malmö och Östersund två lite ytterligheter, men var väl ute efter någon form av bryt. Men det är ju spännande att se nu att det är så otroligt många som gör just det här livsstilsbytet och det är ganska häftigt att göra. Mm. Så vi hamnade här uppe och jag bytte bana lite grann, hamnade på mitt Mittuniversitetet och jobbade i, i deras innovationsverksamhet som var precis nystartad egentligen. När jag flyttade upp. Så att jag var med på en ganska spännande resa som innovationsrådgivare. Jobbat mycket strategiskt med arbetslivsanknytningsfrågor. Hur kopplar man upp näringslivet med studenterna? Hur får man arbetslivet redo för studenterna? Och hur får man studenterna redo för arbetslivet? Då? Vart matchar det någonstans? Men väldigt mycket innovationsfrågor. Och suttit i många regionala workshopar om tillväxtstrategier och hört att man skriker efter kreativa mötesplatser och så vidare i lite för många år. Stötte på Maria i lite olika sammanhang men framförallt så var vi med och byggde ett TEDx Östersund tillsammans, lärde känna varandra, började bygga nätverk. Och vi valde helt enkelt att skapa en kreativ mötesplats som vi såg behövdes. Det en plats som kunde samla drivna människor och skapa ett sammanhang där man kunde få vara en del. Och det fanns ju sedan tidigare innovationsmiljöer och ofta är de ganska riktade acceleratorer och så vidare. Att man ska ha en ganska hög ambition, man ska ha stora tillväxtmål. Men man, ja, precis. man missar ofta en väldigt stor grupp som är extremt drivna men som inte nödvändigtvis är på väg på en jättestarta uppresa. Och i Jämtland finns det mängder av dem. Mm. Så det var de vi samlade ihop egentligen i en liten smältdegel som blev då Coworking Miljön, nästa Östersund. Som har växt ganska snabbt och ganska stadigt. Vi har byggt nya lokaler i princip hela tiden. Och vi håller fortfarande på och <laughs> bygger för fullt på nätterna även nu. Och kommer säkert göra det alltid känns det som. Men det är väldigt roligt. Men vi har ungefär 90 det är bolag kopplade till vår miljö och den är helt utvecklingsfokuserad. Så att alla som sitter i vår miljö jobbar med utveckling eller är själva i utvecklingsfas. Och vi ja. låter folk avgöra den kopplingen själva så att vi gör inga bedömningar av vilka som får vara med och inte. utan Vi förklarar vad vår inriktning är och sen låter vi folk avgöra ifall den miljön känns bra för dem då. Och i och med att vi ska prata lite innovation idag så är det, mm. jag tänker kan nämna hur vi ser på innovation och kopplingen till vår miljö, varför vi har gjort som vi har gjort. Mm. Så blir ju det en, en otroligt intressant dynamisk miljö där man utbyter extremt mycket kunskap. Det blir en omvärldsbevakningskittel egentligen. Mm. Mm. Som är väldigt, väldigt spännande. Och i den typen av miljöer så, så kommer det ofta väldigt mycket kloka tankar och kloka idéer som blir någonting annat och vi plockar ju väldigt mycket ur den, vi plockar extremt mycket kunskap ur vårt community det är där Remote Lab blir ett koncept det är där vi skapar jobb- och livsstilsafari-resor som Jämtland koling till exempel som vi håller på med nu för att locka spetskompetens till Jämtland med lite nya grepp som bygger på just då. det här livsstilsbytet så det är en ganska spännande del Sen har vi en annan del som vi håller på att jobba väldigt, väldigt intensivt med just nu. Då. Mm. Och det kopplar till att vi har haft ett uppdrag åt Länsstyrelsen. Vi tar på oss lite olika konsultuppdrag på olika sätt. Vi har haft ett uppdrag för Länsstyrelsen sen ett gäng år tillbaka. Att starta upp och facilitera och hjälpa dem att leda ett myndighetsnätverk i Jämtlands län. För att vi har en väldigt, väldigt hög densitet av myndigheter här. Det är ganska spännande. Vi har över 40 myndigheter på plats. Och vi satte samman en creative board där, ganska spännande grepp för myndigheter. Väldigt, väldigt roligt arbete. Så alla myndigheter i nätverket fick ha en representant i en creative board som fick fullt mandat att titta på hur skulle man vilja samverka? Vad är egentligen relevant? Vad kan man få ut av det här? Vad är det för behov man är ute efter genom att samverka? Så att det inte blir det här ett nätverk för nätverkandets skull, men varför ska jag ens lägga min tid på det? Utan väldigt mycket fokus på behov. Och ur det nätverket då så har det trillat ut en myndighetsfestival. Som vi kör för tredje året mm. nu i februari. Superspännande. Det har trillat ut myndighetsspanningar. Det har trillat ut en massa saker kring gemensamma utbildningar som vi håller på att jobba på. Och det trillade ut en tanke om en gemensam coworkingyta. Ja, och efter många turer fram och tillbaka och vi har varit inne i samma tankar. Så blev det till slut en utlysning som landade i vårt knä tillsammans med eh, Länsstyrelsen i Jämtland. Och tillsammans med Vasakronan i Stockholm. Och jag och Maria tillsammans med en favorit som vi har plockat upp ut med vägen, Niklas Hus. Så vi tre utgör en form av projektledningsteam som tittar på offentlig verksamhets framtida möjligheter att samverka som är väldigt spännande. Det kan vi säkert återkomma till. Ja.
0: Jag kan ju nämna det, vi har ju många av våra lyssnare vet att vi jobbar i det offentliga och en del, ganska många på myndigheter eller, ja, eller regioner eller kommuner eller typ av offentliga organisationer och det är väldigt spännande att ni tar den här erfarenheten av hur man delar kunskap och hur man kan jobba dynamiskt mellan olika organisationer även om det är då kanske är mindre bolag och ta samma, samma tänk in i, in i myndighetssamarbetet och det är en fråga som jag gillar att prata om och har gjort det i podden innan. Men vi ska inte fastna för mycket på min del samarbete här. Men det går ihop i också det ni pratar om då, det här samverket då. Hur, hur, hur egentligen offentlig sektor kan dra nytta av den här nya, nya jag skulle inte kalla det, megatrenden eller det, här, det som accelererat av att kunna dela kunskap och jobba mer genom att man jobbar digitalt så är det också snabbare vägar till kunskap från olika personer, man kan liksom jobba på ett helt annat sätt men också skapa de här fysiska miljöerna som ni, som ni pratar om och det är ju väldigt, väldigt spännande Jag tänker så här, vi, vi Uh, nu har vi fått en, en grund här av er uh, från vad ni, uh, hur ni kommer in i de här ämnena. Vi har, vi har ett, uh, en, en väldigt stor erfarenhet av den här typen av hybridorganisationer eller helt digitalt först uh, som jag brukar kalla dem organisationer här från Maria. Och så har vi mycket innovationsperspektiv och samverkansperspektiv från dig Nu ska vi verkligen försöka dra nytta av det här idag och prata om just hur man driver innovation och kan göra den här nya i den här nya kontexten som vi är i nu. Men om vi backar lite grann kring bara, bara de här stora dragen som jag också och Leif gick igenom och pratade om i förra avsnittet det här med att vi ser de här, den här megatrenden är det som en... en, en en händelse som en pandemi som har förändrat allt på, på många olika sätt och där just arbete, eh, arbete och resande är två saker som antagligen aldrig blir detsamma igen. Hur, eh, om vi nu säger då att framtidens organisation är hybrid, eh, hur vi eh, kommunicerar med varann, hur vi arbetar tillsammans, hur vi samverkar med varann. Hur vi reser till varandra kanske eller hur vi anställer personal eh, på distans eh, är förändrat i grunden. Hur, vad ser ni framför er eh, utifrån era expertglasögon nu att eh, den här framtiden kommande åren kommer att se ut? Det ska vara väldigt spännande för mig och i alla fall att få höra svaret på det. Eh, ska vi börja med Maria där igen?
1: Ja men precis. Alltså det här med hybrid, eh, själva begreppet hybrid blir ju ganska trubbigt i sig. Mm. För att då klumpar man på något sätt ihop både var man geografiskt är på en plats och hur man jobbar. Och Just det där that. är ju lite komplicerat för att de behöver inte naturligt hänga ihop egentligen. Du kan ju befinna dig, alltså distansarbete i sig handlar ju om att vara på den platsen där man för tillfället är som mest effektiv och kunna jobba därifrån. Och det kan ju vara kontoret i vissa fall, det kan vara hemmet i vissa fall, det kan också vara någon annanstans, typ ett coworking ställe eller ett kafé eller ett bibliotek eller vart man nu väljer att mm. sätta ner sin lilla rumpa. Eh, men, och det utgår ju också ifrån liksom, vilka arbetsuppgifter man för tillfället har, vilka arbetsverktyg man har och vilka arbetsmetoder man mm. använder sig av som egentligen avgör var det passar bäst att arbeta. Eh, och jag tror ju att även om man säger sig då använda ett hybridarbetssätt så kommer man till mångt och mycket att behöva vara remote first. Alltså digitalt först, eller remote first. Eller jobba med ett distansarbetsperspektiv. Det vill säga att vi är inte beroende av att vi sitter i samma fysiska lokal. Därför att människor kommer ju naturligt att då inte vara på samma plats. Även om vi kommer överens om att vi ska vara två dagar på kontoret så kanske inte det är samma dagar för alla. Det kanske är samma dagar för alla i ett team men det kommer kanske alltid vara någon som inte känner sig helt hundra och vi har ju fått en lägre tolerans för till exempel sjukdomar och så där Vi kanske tidigare kunde gå på jobbet med lite halsont men det kanske vi inte gör längre och särskilt inte så här nära på pandemin. Så jag tycker i alla fall att man behöver titta på att, att liksom försöka isolera de där begreppen. Mm. Att hur vi jobbar har kanske inte så mycket med var vi sitter att göra. Vi kan välja att ha liksom en hybridarbetssituation, det vill säga att vi är på flera ställen där kontorer är ett av de ställena. Men hur vi jobbar bör ju faktiskt då, eh, ge möjlighet för alla att oberoende var man är, eh, ha en jämlik situation. Och jag tror att det här kommer behöva betyda att man då bygger sin kultur oberoende av en fysisk plats också. Om man har varit väldigt kontorsbunden och haft en norm i sin organisation kring det kontorsbundna arbetssättet då behöver man kanske titta upp och fundera på vad är liksom essensen av vår kultur och hur kan vi förflytta den till att bli mer digital. Hur kan vi göra vår kommunikation mer subtil? till exempel, mm. och hur kan vi bygga kulturen genom kommunikationen eh, vi tittar också väldigt mycket på att man behöver vara mer strukturerad, om man tittar på de här Remote First-bolagen som inte har några kontor överhuvudtaget så är de ju fruktansvärt strukturerade, de har oändligt mm. Mm. bra dokumentation där man faktiskt mm. då också har den transparent man har den ofta uppe på nätet och ingen annan liksom intern kopia, man jobbar helt transparent, och det är en har visat sig vara en ganska effektiv metod också. Mm. Eh, vi kommer se att man behöver vara mer genomtänkt i allting som man gör. Mm. Det vill säga, det är också ganska mycket eh, liksom diskussion nu kring att ja, men distansarbete passar inte för alla. Men jag tycker inte att man ska nöja sig där. Därför att man behöver titta Nej. på, okej, okay, varför passar inte alla? Vad är det Nej. egentligen som inte passar för alla? Är det våra arbetssätt som inte passar eller är det vår rollfördelning som inte passar eller vad är det i organisationen när vi blir sittande på olika platser som inte passar för alla? Så där tycker jag att man behöver borra mer, mer i den frågan och då på det sättet bli mer genomtänkt i varenda del och liksom inte nöja sig med de här övergripande generella uttrycken som, som man ser väldigt mycket nu. Det kommer också krävas mer av ledarskapet, att man ser sig själv som en stödfunktion till resten av organisationen. När man tittar på forskningen så säger man ju väldigt mycket det, att det är de personerna som får andra att leverera, som är de som blir eh, som har koll på tidplanen men också kan stödja sina kollegor i det här, som blir liksom inofficiella ledare i sina team. Och där har vi liksom den här hierarkiska strukturen som vi helt enkelt behöver flippa på och bli mer servant leaders, det vill säga att vi ser oss själva som en stödfunktion till den faktiskt levererande massan av medarbetare som vi har som är de som ser till att vi når vår mission och vår ambition och så vidare. Vi kommer också behöva bli mer flexibla överlag, därför att om man tittar på framtidens talanger, till exempel min generation, en millennials och även nästa generations Z, så värderar vi ju både flexibilitet och autonomi högre än lön- och karriärvägar. Så det kommer att krävas en, en mer flexibelt arbetssätt framöver. Och sen kommer vi också behöva titta på hur vi använder våra kontor utifrån ett hållbarhetsperspektiv också. Hur kan vi samutnyttja dem mer? Hur kan vi hitta mm. nya sätt att, till exempel att ha kontor på meny där vi för dagen bestämmer vart vi ska sitta. Eller att vi till exempel delar på kontor där vi har företag A som har kontor en måndag till tisdag och företag B onsdag, torsdag fredag eller till exempel då har hubbar närmare hemmet och knyter avtal mm. med coworking hubbar som det finns ju en rad av nu. Vi har gör precis yeah. nu en inventering mm. i hela Sverige över alla coworking ställen i samtliga kommuner och det right. finns ju så yeah. ofantligt många yeah. aktörer som <laughs> jobbar med coworking. Yeah. Mm. så att det ja, jag tror att man behöver liksom det är det som man måste tänka på framförallt mm. när man tittar på framtidens organisation. Var vi sitter är en sak. Hur vi jobbar är en annan sak. Vi kommer behöva bli mer flexibla. Vi kommer behöva bli mer strukturerade. Mm. Dokumenterade och
0: helt
1: enkelt mer tydliga och genomtänkta.
0: Jätte, jättebra. Jag, jag gillar det där ordet. Jag tänk, tänkte på vad, hur, jag får det här engelska ordet intentional. Men du sa genomtänkta. är ett bra, en slags bra översättning där till hur man, hur man faktiskt jobbar. Och det går in lite grann i hur vi... Vi, vi tänker mycket kring innovation också. Och i och med att vi nu har en innovationsstandard som får mer och mer fäste i organisationer och titta, alltså just att man ser på organisation. Eller ser på organisation och man ser på innovation mycket mer att, det, att man kan strukturera upp väldigt mycket mer och planera. Man, det är inte lika mycket även om de här, de här liksom. Eh, blicksnedslagen av intressanta idéer och sånt där kommer i kreativa processer så är det just att, att eh, intentionen i hur man dokumenterar och hur man, eh, hur man värderar olika delar i processen eh, kan ge, ge väldigt, stor, väldigt stor nytta i de här processerna som vi kanske tidigare såg som att ja, men de, är, de är lite... Det, det sker rätt mycket på chans, när vi kommer tillsammans så kommer en bra idé och så, och så vidare att det blir mer systematiskt och då tror jag också att ser man det så just när, om vi ska försöka få ihop det här med att kunna jobba på det sätt du säger där Maria men också att jobba med väldigt komplexa problem och stora utmaningar där vi behöver många olika typer av kompetenser och innovationsledning. Så, så, så tror jag att de kan verkligen komplettera varann i det, naturligtvis. Vad sitter du och tänker på, Jenny, här utifrån det som Maria börjar prata om och det du sitter och, och, och jobbar med, och så i den här kontexten?
2: Ja, men jag funderar framförallt kanske på just den här medvetenheten som är liksom helt central egentligen. Mm. Och det som vi har pratat väldigt mycket om. Jag och Maria och folk runt omkring oss är ju just det faktum att många sitter och väntar på facit. Att man vill att det ska komma en lösning. Så här, hur ska vi förhålla oss till det här nu? Vad är rätt väg i den här djungeln? Så sitter man lite grann och väntar där. Men den här strategin som kommer behöva landa ut i varje bolag kommer ju se extremt olika ut. Och det handlar ju någonstans bara om, var, vart ska vi som bolag? Vad är vårt mission? Vad håller vi på med? Vad passar för vår verksamhet här? Och vilka anställda har vi? Har vi generation Z? Vad har vi för typ av grupp människor? Och vad vill de egentligen? Och att man börjar ställa frågan till folk. Man har ju pratat om att det här är ett gigantiskt experiment som vi har varit inne i nu. Men, och det är det ju Precis. på sätt och vis... Men det är ju först nu man verkligen kan börja experimentera med distansarbete på riktigt. Och faktiskt testa. När man har möjligheten att sitta hemma och man har möjligheten att sitta på kontoret. Och man har möjligheten att sitta vart som helst i världen. Och man kan dra på workation om man känner för det. Nu kan man ju börja experimentera lite grann på. Vad vill personalen? Vad vill man? Vart får man ut mesta möjliga? Och det är så otroligt intressant när man hör exempel på... Folk som har suttit på kontoret, inte levererat på många år, det händer ingenting. Och sen plötsligt har de fått sitta hemma. Och det visar sig att det är en miljö som passar är helt fantastiskt. Och de börjar leverera som aldrig förr. Och bara springer om alla andra. Och man undrar, men vad hände här? Men det är ju bara tillbaka till, men vad ville den människan? Vad passade den egentligen? Så, så man har ju verkligen öppnat spelplanen på ett ganska spännande sätt. Men det gäller ju att att just vara medveten, verkligen.
0: Men eh, om vi, eh, ja precis som du säger det det, inte, det har varit ett stort experiment och vi också blivit liksom att jobba hemma är ju inte samma sak som att jobba eh, liksom distribuerat. Det är bara en, ett, ett tvång som vi har blivit liksom många kanske känt och som jag inkluderar att man har suttit lite lite fången i det här um, och då kan det ju vara det som vi också vi pratat nämnt om tidigare att uh, organisationer istället känner att det var bättre för uh, och uh, nu kan vi jobba mer och mer som vi gjorde tidigare um, vad har ni för, alltså ni har ju tagit upp lite de här olika argumenten men du säger det att ni ser ju en, redan innan då det här hände och, och, och folk fick tvingas in och pröva på det här så har vi sett enorma du var inne på lite en fördelar med det här sättet att jobba. På. Vad skulle ni säga om de står argumenten för att göra det här stora, alltså fortsätta göra det här skiftet och landa i kanske en modell där som du är inne på, Maria, kanske lite mer radikalt för många att och, och höra att. Ja, men börja strukturera om gör den här förflyttningen till att vara ett, ett remote first bolag ungefär och titta på dem, de bolagen som har lyckats med det. Förstår jag det rätt lite igen där och vad, vad, är det, vad är de här olika stegen som man ska börja, vad, är de, vad ser ni som de som viktigaste utmaningarna för organisationen nu att lyckas med för att inte inte hamna i någon typ av konstlad hybrid- som inte är genomtänkt, så att säga. Utan som faktiskt blir där man verkligen utnyttjar- alla de här fördelarna och de här möjligheterna som, som finns nu. Vad tänker ni om det? Var, var, var börjar man någonstans?
1: Eh, nej men jag tror att, att det är just det. Att man får inte gå vilse i att, att liksom blanda ihop- var vi är för dagen med hur vi jobbar- mm. Och det är egentligen ingenting radikalt i det. Det handlar mer om att vi måste vara medvetna om att det här ändå kommer kunna skapa ett A-lag som är på kontoret och ett B-lag som är hemma. Det. det vill säga att vi mm. skapar en ojämlikhet. Och jag tror att precis som Jenny säger så handlar det om commitment. Alltså du måste kommitta dig till, ska du jobba... Har du antagit då att du ska jobba på ett, ett hybrid sätt. då måste du tänka igenom de scenarier som finns i det sättet att arbeta på. Och mm. sen måste du justera organisationen- så att du inte hamnar i den här ojämlika situationen- eller att vi har medarbetare som får tillgång till mer beslutsfattande- till mer informationsvägar, mm. Till, mm. Till, till bättre karriärvägar- till exempel för att man är på kontoret oftare- än mm. vad man är om man sitter hemma och jobbar. Så, så det handlar mer om att man kommitter- men även om man inte vet exakt att det här är det sättet som vi kommer jobba på för alltid så behöver man även, ändå hitta sin väg just nu. Sen får man iterera kring det och faktiskt också ibland ändra sig. Det är helt okej. Okay. Men om man tittar på studier från i våras till exempel så var det bara en tredjedel av organisationer som hade gått ut och kommunicerat kring så här ska vi göra så här tänker vi med distansarbete efter pandemin och så vidare. Och sen om man tittar på det nu i, i höst så är det ju ändå ganska många som går in i när vi öppnar i september, öppnar upp samhället i september och ännu inte har bestämt sig för vad man ska göra framöver. Och det där är rätt viktigt att tänka på. Att det är ingen annan som kommer komma in och bestämma hur vi ska göra. Det kommer vi behöva göra förr eller senare. Vi brukar kolla på det här ur ett grupppsykologiperspektiv där vi hade liksom någon form av mm. forming-fas initialt där vi bara skeppade hem folk- Sen kom den här stormingfasen som vi kunde se under hösten där arbetsgivare hade en åsikt. 71 procent av arbetsgivare i en av mm. våra studier ville att människor skulle komma tillbaka till kontoret så fort som möjligt. Medan 9 av 10 eh, mm. ville fortsätta jobba på distans mer eller mindre. Mm. Och sen så hade vi ju då den här norm normingfasen som vi är mitt uppe i nu där vi faktiskt normaliserar sättet att jobba på. Det vill säga vi kommittar till ett arbetssätt och vi utgår ifrån det när vi bygger vår organisation i fortsättningsvis. Våra arbetssätt, våra arbetsprocesser, sättet som vi dokumenterar och strukturerar på. Kanske behöver omvärdera vår vision och mission också baserat på det här. Vi, det, är liksom, det, det övergriper ju hela organisationen. Men och efter vi har landat det nya arbetssättet, kommit till det och börjat jobba med det, det är först då vi kan komma in i den här performingfasen och bli mer kreativa och hitta nya typer av affärsmöjligheter baserat på att vi arbetar på ett nytt sätt och så vidare. Vi har ju haft fullt upp med att bara lösa situationen fram tills nu. Det är ju efter vi har bestämt oss som vi faktiskt kan börja jobba med det på allvar. Och sen efter det kommer den här journey-fasen där vi kan klappa oss och skälla upp på axeln och se att vi har kommit någonstans och sen att vi itererar vidare och mm. liksom fortsätter att utveckla våra arbetsprocesser. Så att jag tror att det är det som är den stora grejen, commitment. Mm. Ha, mm. Menar vi allvar med att vi vill jobba på distans mm. ibland och på kontoret ibland? Och vad betyder då det för vår organisation? Så att vi liksom inte släpper Just. det och eller, eller så här minimera det till att bara handla om hur vi gör möten, utan hur ser det ut för resten av organisationen? Det som,
2: ja men precis, men det, som, det som händer lite grann nu också kopplat till de olika faserna som är extremt spännande det är ju att man nu börjar se, som arbetsgivare kan se resultaten av de val man har gjort hittills mm, eh, yes. när man ser att folk plötsligt på riktigt säger upp sig om de inte får behålla flexibiliteten. Och de protesterar när chefen säger att alla ni ska tillbaka till kontoret. Om man verkligen på riktigt protesterar. Man köper inte det. Så att nu börjar man ju se, men vad betyder det? De här resorna vi har gjort, eller de valen vi har gjort. Eller de, <coughs> kanske de avsaknaderna av val i många fall då. Där man som Maria sa, i våras inte hade bestämt sig och inte liksom kommunicerat riktning. Vad får det för effekt då när personalen de facto har flyttat under pandemin? Och man inte får veta om man kan bo kvar på den nya platsen ja. eller inte för att bolaget inte kommunicerar. Ja. Så att det är ju en intressant verklighet man har att förhålla sig till nu. Och man, vi tittar ju jättemycket på flyttmönster. Vi har skrivit en rapport om flyttmönster. Och sådär. Mm. Vi ser ju att det är gigantiska förflyttningar i samhället. Och man måste ju börja anpassa sig till vart kompetensen finns och hur den här rör sig. Mm. Det mm. pratas ju väldigt, väldigt mycket om The Great Resignation och hela den biten. Och det faktum att folk som har möjligheten att göra egna val som har en bra kompetens också väljer då en anpassning till livet och inte till jobbet. Och det är ju kanske den största förflyttningen vi har i allt detta. Att man har klippt banden mellan boplats och arbetsplats och att folk har kommit in i ett helt annat mindset och börjat prioritera livet före jobbet. Work-life balance slår i allt. Om mm. man är beredd att kämpa på, för det. Och då ser man de här totala massa uppsägningarna som man ser nu då.
0: Mm. Ja det är ju otroligt hur som du då gjorde för många år sedan behövde den där mm. livsförändringen och hur många som har fattat det, inklusive mig själv <laughs> jag är, jag är en, en, en klyscha när det gäller alla beslut som man fattar på under pandemin, men att eh, som sagt ha möjlighet att bo eh, var jag vill och då eh, flytta till en annan stad eh, på sikt och, och även fundera kring att eh, jag inte ta en längre semester, men att bo utomlands ett tag och, och jobba mm. också. Och då tänker jag också, komma över en, en YouTube-film med en av grundarna på Airbnb. Ett företag som jag ibland nämner i den här podden för jag gillar väldigt mycket. Och, och han sa ju att de såg ju de absolut stora, liksom efter att det varit svårt under pandemin naturligtvis, enorma stora möjligheterna nu i och med att folk kommer eh, resa på ett helt annat sätt. De kommer eh, hyra andra. Eh, de kommer hyra andras boenden för att just få den här möjligheten att eh, jobba på en annan plats eller jobba ute i naturen under en period eh, och inte behöva kombinera. tänka att resande är semester. Eh, jag menar, det är ju en, naturligtvis någonting som, som kan ha förändrats i, i, i grunden och eh, det måste ju organisationer förhålla sig till naturligtvis, men också tillbaks till det här då som, som också du Maria säger där, att fatta de där rätta besluten så att den, den, den här arbetsmiljön är eh, hållbar vi tog upp det också, jag och Leif då tidigare, det skulle vara intressant att höra era, era tankar kring det när man då liksom om man säger det att oh vi, vi, vi har flyttat ett kontorssätt eh, att arbeta i bara en digital miljö eh, och det har inte eh, riktigt eh, funkat för alla personer, de har blivit eh, tröttare, de har jobbat och det har blivit mer möten och så vidare. Så Hur löser man den? Ja, det känns som att det är en ganska stor förändring man måste ändå gå igenom som en organisation för att lyckas göra det här liksom man kanske måste göra om och göra alltså som sagt utvärdera hur det här fungerade och sen göra om och göra rätt och börja prata med sin personal, det är inne på det här att verkligen lyssna på hur, hur man har uppfattat det och, och som, jag tycker det är jätteintressant det som, som ni nämnde där att om man inte har trivts med att jobba på det här sättet, vad beror det på? Beror det bara på att man har saknat kontoret och sina kollegor? Eller beror det på att man faktiskt jobbar i, i en kultur på en arbetsplats där om man gör det helt digitalt så blir det bara tröttsamt. För att man, man har liksom börjat med förändringar, man bara har bara lagt på digitala verktyg, man har lagt på mer möten- Um, och med er uh, väldigt långa erfarenheter om, om, om hur det här funkar så gissar jag att det är lätt att tänka att ja men ni, de som jobbar på Coworking, de som, uh, ni som driver Remote Lab, det är för de här som, som redan sedan länge tycker att de vill vara digitala nomader och de vill bo på Bali och så sådär, naturligtvis att ni har ett, ett nätverk och uh, ett sätt att jobba på som passar er men men det kan man inte säga för alla eh, perso personer och så vidare Så jag kan tänka mig att det kan finnas en Man kan bli lite, kanske inte provocerad Men man kan bli lite utmanad och höra att har ska vi verkligen helt gå över till, till det här sättet att jobba? Det är man inte så bekväm i Vad har ni för... Eh, vad, vad har ni för morötter här då? Så att det inte bara känns som en piska för många som, som, eh, som vill, vill liksom tillbaka och träffas och jobba som man brukade. Eh, så att säga. Vad har ni för tankar kring det? Ja, men,
2: mor ja, men mor
0: morötter mm. är bra, ja. <laughs> ja vi ja, båda men nu ganska. Grej. Grej.
2: Ja, väl exakt. Vi är pro och morötter rent generellt. Nej, men jag tror att det handlar jättemycket om det som Maria var inne på tidigare. Att man behöver, om man ska ha något form av mått av hybridupplägg, minsta lilla, så måste man ju ställa om till en remote first-strategi. Och gör man det på ett bra sätt, då har man ju verkligen möjligheten att låta några gå tillbaka till kontoret i princip som det var innan. Men man har beslutsprocesserna som inte, så att de inte sker vid kaffeapparaten utan att man har ett inkluderande. Man har en grymt bra struktur i bakgrunden och då kan man skapa förutsättningar för att pricka människors behov. Om man vill sitta på ett kontor eller om man inte vill sitta på ett kontor eller mixa och hur man nu vill göra. Man har möjlighet att växa på ett helt annat sätt för att man kan plocka in kompetens från vart som helst egentligen man behöver inte gå utanför landets gränser om man inte vill det men man blir inte låst på det sättet om man lägger strukturen rätt så att man, man ska nog inte vara så rädd för att ändra om den strukturen och känna att man går in i en jaha nu ska vi bli helt plötsligt bli digitala nu ska vi aldrig mer komma tillbaka till kontoret mm. utan där skulle mm. vi väl vilja att man eller vi skulle vilja klippa det likhetstecknet lite grann där att remote ja. first inte behöver vara någonting läskigt och inte behöver vara den här hemska förändringen utan en en förändring som man verkligen kommer tjäna på oavsett hur man väljer att göra sen. Mm. Och det finns många som har gjort den här resan förr. Det finns väldigt många att lära av som man kan titta på. Så hur har de gjort när de gick från ett mer
0: traditionellt sätt att till remote first? Precis, men det är ändå tillbaka lite till det som Maria du sa där i början med bolla tillbaka ner till dig här eller nedi. vi sitter i ett Zoom-möte så sitter någon vid sidan och någon nedan för mig det är väldigt kul ja, men, att det kanske inte, när man tänker Remote -för, så tänker man väldigt som sagt, va, det är mycket möten det är mycket, man pratar mycket om Zoom eh, men det som vi pratade om i början där så handlar det mer om som du, som du säger vad fattas besluten vad finns transparensen i –i, i um, informationen och informationsdelningen är mellan olika personer. Att man känner sig inkluderad. Det är egentligen där som, som knäckfrågan ligger i att göra den här transformationen. Delvis då, mm. men, men som jag lyssnar in lite här. Uh, hur, hur kan man göra det på, på, ett, uh, på ett bättre sätt– liksom? –om man är van vid den, den, den andra mer hierarkiskt? Uh, mer, uh, chefen sitter inne på mycket information– det måste ha möten, de måste kommuniceras med rätt och så vidare. Hur, hur kan man distribuera information bättre och beslutsfattande bättre? Jag
1: tror att det handlar mycket om tankesätt. Både från chefer och från organisationen i stort. Att ofta så är man väldigt duktig på att försöka lösa saker själv. Det är liksom chefens roll att lösa det här. Men det behöver inte vara så. Och det kan finnas ja. andra organisationer som är så mycket bättre lämpade att, och sitter inne med kunskap och arbetssätt mm. och, och, och det liksom man behöver lyssna in på. Och det är det som handlar lite grann om det här servant leadership också att man involverar fler. Och det är ofta, ofta ganska skönt också som chef att vara helt öppen och transparent med att okej, okay, det här är mina tillkortakommanden jag är inte så himla bra på de här grejerna jag behöver hjälp och, och, och verkligen mm. öppna upp den den diskussionen då för flera att, eh,
2: mm.
1: att ta med sig in. Men jag tänkte också på det här med morötter. Och att det är ju, när man har lyckats med det här så får man ju ett mer sammankopplat team. Du får ett team som är sammankopplat oavsett vilken fysisk plats du sitter på. Och det blir mm. väldigt mycket bättre. För att, som jag sa innan, mm. alltså, oavsett om du sitter bredvid någon... någon alltså Har jag kontorsklander med någon så är det inte säkert att du vet- var den personen är för dagen- om, om liksom det är någon i närhet som har gått bort och så vidare, men har du en välfungerande effektiv intern kommunikation till exempel, så, mm. så, så, så finns det där ändå. Och ofta så blir det då bättre för att du tvingas in i det och ja. absolut, det är ju inte så himla roligt att tvingas in i saker och ting heller men det här handlar ju också lite grann om inställning och hur pass belägen man är att ta till sig förändringar och så vidare och sen tänkte jag också på en sak som du och Leif tog upp där på i ert avsnitt 54 ja. eh, kring ja. att man tenderar till att bli irrelevant i framtiden om man inte gör den här förändringen det vill säga att ja. dels, dels irrelevant arbetsgivare för som Jenny sa nu, The Great Resignation att ja. folk säger upp sig från sina arbetsplatser ja. för att de inte upplever att det matchar deras syn på hur de vill leva sitt liv men också i att man ju, om man inte när man nya arbetssätt, då kanske man går miste om att hitta nya affärsmöjligheter eller nya typer mm. av produkter och tjänster som kan komma ut av att vi ser olika saker ut genom vårt fönster när vi tittar ut i våran organisation och att vi, vi har hittat nya sätt att arbeta tillsammans som vi får idéer från så det är ju det finns mycket fördelar också med att gå över till det här oavsett. Alltså det här är ju inte någonting som är unikt för en distansoberoende organisation. Utan det här är ju ett arbetssätt som du kan ha oavsett om du sitter på samma fysiska ställe. Mm. Vi vill ju inte att alla ska bli helt distansoberoende. Det är inte våran, vårat mission. Nej. Utan vårat mission är att man ska kännas inkluderad oavsett var man befinner sig. Och det kan också handla om till exempel ett... –aktivitetsbaserat kontor, för då har samma utmaningar där. Jag tror att det aktivitetsbaserade kontoret kommer få en helt större förståelse nu. Därför att man hittar ett annat sätt att jobba där man inte är beroende av att sitta bredvid varandra längre. Och där man kanske sitter på olika våningsplan för dagen och så vidare. Den kommunikationen kommer också fungera mycket bättre med ett distansoberoende arbetssätt i sin organisation. Så att jag tror att man kommer hitta fördelar oavsett...
0: Uh, mm, men man,
1: man måste vara lite nyfiken jag det. att det är roligt mm. det är roligt med utveckling det är roligt med transformation ja, jo. <laughs> mm.
0: uh, ha, har du någon kommentar där Jenny till, till det eller den frågan jag ställde <laughs> Ja, <laughs> Nej, men,
2: uh, det finns ju som sagt uh, mycket fördelar att hämta i det och um, vi har pratat mycket om att öppna upp och låta folk vara på olika platser. Så där. Men det, som, det som vi har sett också i, i och med att vi driver en coworking-miljö är att folk upplever det som ganska positivt. Om man nu sitter som ensam på sitt stora företag och man själv sitter på distans, alla andra sitter någonstans. Så sitter du själv i en situation där du plötsligt kan välja vilka personer du hänger med på dagarna. Du kan ju välja ditt sociala umgänge på dagen. Om du sitter i till exempel en coworking-miljö. Hela tiden eller, eller då och då. Och det det är något som man inte haft möjlighet att göra tidigare. Du blir ju klumpad med ett gäng människor på grund av din kompetens, på grund av din roll. Det är inte säkert att det är ni som har det stora utbytet socialt eller stimuleras av varandra eller hur du kan tänkas vara. Så nu har man ju möjlighet att komplettera med en helt annan pusselbit som inte har funnits tidigare. Att du kan få intryck, du kan lära av andra, du kan lära av andra från helt andra branscher. Du kan börja tänka affärsmodeller som kanske drar över branscher, som brukar vara ganska spännande. Och samtidigt har man möjlighet då att sitta hemma och landa tankar. Och verkligen liksom få utveckla idéer i lugn och ro. Liksom. Så att man har ju en superspännande kombination. Ja. Eh, och hela möjligheten att röra sig, resa, samla intryck från andra länder, från andra sammanhang. Helt andra människor. Det öppnar ju upp för en innovationsmöjlighet som heter Duga. Som är jätteintressant.
0: Verkligen. Ja, men jag tänkte just när du säger det. att, att eh, Bara man lyfter blicken lite grann så kan det vara så att man hur man umgås med sina vänner det är ju liksom någonting man gör utanför när jag, jobb när jag inte jobbar för de flesta va? och det kan ju vara det att ja, men jag, jag umgås och jag har, har utbyte med några av mina vänner under tiden vi jobbar på olika projekt och det är ingenting som motsäger det hela, det är ungefär som att man har man har ju kollegor ofta på, på en arbetsplats som, jobb, som inte jobbar i samma projekt som en själv eller i samma verksamhet som man ändå äter lunch med eller kan göra någonting och ha utbyte med. Eh, så att, så att det är många, många, många sådana här lyfta upp blicken lite grann och se möjligheter tror jag för, för många och för många som driver eh, den här typen av frågor nu som ligger på sitt bord så hoppas mm. de får med mycket en av de av eh, de här morötterna som man kan då liksom skicka ut till till sin personal eller se liksom, de stora möjligheterna med det. Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden, det är ju ganska trist, många sidors pdf så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare följa länken där, fyll i ditt mailnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning Så, åter till showen!
2: Jag kan bara sticka in en sak där som kopplar tillbaka till det vi började med typ samverket till exempel. Ja. Och det, det är ju en superintressant miljö ur ett sådant perspektiv. Där man helt plötsligt samlar människor som jobbar med utvecklingsfrågor, jobbar med innovationsfrågor, jobbar med verksamhetsutveckling. På, på något sätt behöver utbyte med andra. Att de plötsligt känner varandra i en helt annan miljö. De kommer också skapa en väldigt massa sociala band och eh, mm. väldigt mycket utbyte och stimulans. Tror vi eller hoppas vi. Kunna
0: se Jag läste ju en av era såna här omvärldsspaningsrapporter eh, och där det stod om att det är mycket trender kring myndigheter som ska samlokaliseras eller myndighetshubbar. Jag tror det var i Zeeland eller England och så vidare. Vad, vad, vad ser ni där? Det är, det är lite det du är inne på naturligtvis då att, att man, det, man blir mer resurseffektiv i offentlig sektor också som sitter ja. på stora stora byggnader och stuprörsorganisationer att verkligen se att, att bryta de här stuprören och att luckra upp eh, mm. organisationer och hitta de här samverkan och då är vi inne på också det här med eh, det vi vill eh, också komma till det här avsnittet då, hur vi, hur vi ska tackla de stora samhällsutmaningarna eller de stora utmaningarna som bolag har i sin verksamhet där man tvingas till eller man måste vara innovativa och använda både digitaliseringens möjligheter eh, som vi är inne på eller den här typen av skifter för att skapa de här nya möjligheterna. Då ser man ett nytt landskap eh, möjligheten till ett nytt landskap att, att samarbeta över som inte minst om vi pratar om offentlig sektor i Sverige vi behöver samverka mellan olika typer av offentliga organisationer för att lösa samhällets problem. Det är, det är ingen som som inte håller med om det nu- som jobbar med utveckling och innovation i offentlig sektor. Och det är naturligtvis i den tankegången- som samverket och de andra miljöerna har fötts fram- Säga. Vad har ni för vidare tankar kring det ni som är mitt inne i det och, och jobbar och ser? Vad, hur är respons, responsen på, på, på det här? Det är ju
1: så ofantligt intressant för att vi har ju fått så otroligt bra respons på det här. Mm. Och många som hör av sig som har suttit och funderat på just det här under lång tid och skrivit långa PMs kring det. Och mm. att det finns en, en, en liksom underbyggd längtan av att verkligen få träffa andra myndigheter, diskutera och försöka lösa ja. olika komplexa samhällsutmaningar tillsammans. Och vi tror ju också att mycket sker genom samtal och att det är det som behövs. Att man behöver bygga relationer sinsemellan. Vi utgår ju i våra miljöer mycket utifrån den tredje platsen som då är ett ankare för social interaktion och för kreativ stimulans som då skapar en, en, ett samtalsklimat som är väldigt lättsamt men att det också mm. eh, finns utrymmen för kreativa zoner där man kan samarbeta kring komplexa utmaningar eh, ihop men att man också har möjlighet att sätta sig någonstans att, och arbeta en stund och sen gå tillbaka in i samtalet och fortsätta dialogen och så vidare så att vi det är väldigt eh, intentional. Alltså vi har ett liksom, mm. genomtänkt mm. när vi bygger de här platserna. För vi tror att just designen av dem är väldigt viktiga. Men också hur vi väljer att bygga då, eh, medlemskapet kring dem till exempel. Att vi har individuella medlemskap därför att det behöver återkommande vara samma personer som kommer dit. Så att man känner varandra. För det är då man börjar diskutera de här djupare sakerna och de här problemformuleringarna som man kanske inte gör med någon som man precis har träffat. Så att vi i varje del så, så försöker vi tänka in just innovation och vad, hur kan den här miljön skapa innovation, hur kan den här sammansättningen av medlemskap stimulera innovation och så vidare. Hela vägen ut till aktiviteter då, som vi gör på platsen Mm. Mm. Eh, även då facilitering av själva miljön. Och vi har ju sett den här typen av miljö, precis som du var inne på: det har kommit till Finland, det har kommit till Tyskland, det är i Storbritannien och så vidare där man försöker att samla fler funktioner inom staten för att just få de här korsfunktionella samarbetsytorna och eh, eh, även då
2: innovations- och, eh, och kreativitetsmiljöerna gemensamt. Mm. Där man kikar på mycket nu kopplat till det här är ju hur man kan bygga mer då regionala hubbar. Alltså börja små hubbar ute på landsbygden där man kan samla myndighetsanställda eller offentlig verksamhet. Kanske tillsammans med näringsliv för att man måste det för att det är små platser. Man har också pratat om att, att möjliggöra för distansstudenter som bor ute i byar och liksom skapa mer, ännu bredare kluster där. Mm. Och vi ser ju att miljö som samverket kan vara ett nav som håller ihop det här liksom, samhällssuret av olika huppar som kommer att eh, ta form. Man tittar jättemycket på det i Jämtland till exempel och testar och olika små huppar nu som är otroligt spännande. Mm. Eh, och det är ju sånt som skapar ett, eh, det är svårt att ens sätta fingret på hur stort värde det är i små samhällena när man får behålla kompetensen på dagarna. Och när man börjar skapa nätverk mellan kompetensen som bor på platsen. Att den inte måste fly undan och dra till någon storstad under dagen och sen komma tillbaka och, och vara aktiv på den lilla stund man har kvar. Och det, det skulle man ju verkligen vilja följa upp. Hur den här utvecklingen kommer påverka det på riktigt. Och man har ju verkligen lämnat storstäderna också mycket för att man vill ha sammanhang man, man känner inte att storstäderna erbjuder, man blir en konsument, man förväntas ge respons och betyg på mm. allt man köper och gör. Många gånger saknar man det här liksom att man får vara med och skapa grejer. Man vill ha sitt sammanhang och det är det man plötsligt då ser att det kan hända någon annanstans. Mm. Men då måste den möjligheten finnas också någon annanstans.
0: Alltså
2: det måste det finnas förutsättning, det måste finnas hubbar, det måste finnas mötesplatser. Som jag tar
0: upp. Det är intressant att säga det med mötesplatser som har tydliga syften i, i innovationsarbetet. För att, eh, om man tänker på det här hybrida sättet där vi, där vi måste utgå från eh, ja, den typen av angreppssätt som vi har pratat om hittills i podden. Men koppla in det fysiska rummet till det eh, och att det får kanske en annan roll och, och att man är mer medveten om att ah, men nu ska vi åka och äh, äh, träffa äh, liksom. och då blir vi, vi säger ofta där att ah, men ibland kan det bli samverkan för samverkans skull så att, säga, men att äh, hur, hur kopplar vi ihop liksom att, att jag kan också jobba äh, en, enskilt och så har jag ett, ett syfte för, för co-workingen och sen har jag syfte för det jag gör kanske inom min organisation eller på ett kontor eller vad, liksom att, att hitta de här tydliga syftena i innovationsprocessen med eh, hur, de olika typerna av arbetssätt. Eh, det är ju en, naturligtvis en, en, en utmaning att få till eh, men samtidigt så är det väl en, en enormt viktig fråga att definiera eh, de syftena eh, så, så att man vet att outputen från de här olika de olika miljöerna man rör sig i, om man jobbar på egen hand eller tillsammans med andra att det ger liksom de här resultaten tänker jag så att det, och det tror jag också man måste lätt kunna navigera, navigera i för att för att få ro över nu, nu, nu skapar jag nytta i, i, ett, i arbetet, det vill säga när jag sitter på egen hand så har jag då, då, då fokuserar jag på de här bitarna när vi ses, så är det här eller har ni tänkt mer kring det här för nu kommer vi in lite grann på det här med, med, med att jobba i en innovationsprocess, en samverkande process där, där, där det finns en enorm flexibilitet utifrån eh, på vilket sätt och när, på dygnet kanske till och med när man jobbar, eh, har ni funderat mer på, på, på de delarna där kring det, liksom, det asynkrona, synkrona arbetet
1: Ja det har vi absolut gjort väldigt mycket och det är ju väldigt intressant också för att vi har ju också fått med oss mycket bra under pandemin. Det här är till exempel att jag tror inte det undgår någon att det är väldigt mycket diskussion kring just den sociala interaktionen på våra arbetsplatser. Det har aldrig varit så mycket samtal om det tidigare som det är nu. Hur mycket den betyder för oss och att vi faktiskt får bygga relationer oss emellan. Det har inte varit särskilt högt på agendan förut. Men, så det är ju en insikt som är väldigt bra som vi har fått. Mm, mm. Och den behöver vi ju ta tillvara på. Och därför också på samma sätt vara väldigt genomtänkt. Okej, okay, men vad, när vi är på kontoret, vad behöver vi göra då tillsammans? Bygga relationer är ju en sak som vi vet att vi behöver mm. göra. Eh, en annan sak kanske då är kreativa eh, mötesplatser och skapa den typen av mm. kreativa workshops och forum och samtal som vi faktiskt också vill ha fysiskt. För man behöver ju, även om man kan ha det på digitalt också, så kanske man vill ha det fysiskt. Och då kanske man ska utnyttja den tiden man faktiskt har tillsammans så att göra det. Mm. Och sen så har vi ju också pratat väldigt mycket om, vi brukar prata om att man gärna får göra teamkontrakt i sina team. Därför att vi definierar väldigt sällan vad som är normalt och förväntat inom våra team. Mm. Det vill säga, hur ska vi jobba ihop för att på bästa sätt kunna leverera det vi ska göra och för att kunna uppfylla våran del av den här visionen som vi ska nå mot. Det kan handla om allt ifrån hur vi har möten tillsammans, hur vi kommunicerar tillsammans, vad vi gör vad vart till exempel, om det är okej okay att, att mejla klockan elva på kvällen eller hur vi förhåller oss till varandra. Och det handlar ju väldigt mycket om någonting som också blir väldigt viktigt då, att vi sätter våra egna gränser. Det vill säga för mig, jag måste för att kunna vara en hållbar individ, ha de här gränserna. Och som Jenny var inne på tidigare så omvärldsbevakning är ju jätteviktigt för innovation. Men mm. deep work är ju också ofantligt viktigt för innovation. Att vi får tid mm. att ta till oss det vi lär oss. Att vi har möjlighet att avskärma oss ifrån allting. Att vi inte svarar på mejl 70 gånger om dagen som vi ofta gör nu. Utan att mm. vi faktiskt då sätter våra gränser för våra arbetsdagar, ser till att få det vi behöver för att också kunna vara innovativa. Men att vi också pratar ihop oss då med våra kollegor kring, okej okay, men vad är normalt och vad är förväntat inom våran arbetsgrupp? Och hur förhåller vi oss till varandra? Så det är ju mm. någonting som vi brukar prata om ganska ofta i förhållande mm. till det här.
2: Nu kände jag att jag var tvungen att skicka in ett litet lyssnartips eh, i, ja. i diskussionen. <laughs> ja, okay. Ett Absolutely. tips som har kommit, som mycket annat, inifrån vår community. The Art of Gathering med Priya Parker är ju fantastiskt intressant. Det finns en bok, det finns ett okay. TED-talk, mm. man får det kort och kärnfullt, som handlar om just det här syftestyrda mötet. Och de här, vi var inne på mm. mötesplatser och, och att varför, varför ses vi, varför... Gör vi som vi gör? Och det är ju verkligen någonting som har hänt nu. Att vi har börjat fundera de här banorna. Och The Art of Gathering sätter verkligen fingret på hur man kan tänka. Och hur man kan göra och förhålla sig till, till det. Att även om man ska ha en middag med vänner Att man tänker, varför har vi den egentligen? Och har vi den för att vi behöver prata om vad vi känner? Ja men då lägger vi upp den på ett sätt. Om vi har den för att vi vill visa vad vi kan i köket. Då gör vi på ett annat
0: sätt. Men jag, jag, min reflektion på det är att. Eftersom vi, vi har inte behövt att särskilja det speciellt mycket utan vi har, vi har, man har jobbat på som vanligt och då, då känns det här, men syfte med varför vi ses det är ju självklart så att säga, eller syfte med varför vi gör det gör det är, men, men när man börjar, ska börja bryta upp det och jobba över gränserna och över kanske tidszoner och att någon gillar att sitta själv på kvällar och jobba med problemlösning och någon annan gillar mer det här kreativa workshoprummet då helt plötsligt så blir de syftena mycket viktigare att, att tydliggöra och man går in i de rummen eller man går in i de, de faserna av processen mycket mer med, med en större trygghet över varför vi, vi gör som vi gör och varför strategin är som den är och man kan också ställa frågor på i en process där, där man tänker att ja, men varför kommer vi inte se så mycket? Eller varför ska vi jobba så mycket individuellt om man nu har det? Och då kan man ju ta de frågorna och ha liksom, argument för- –hur man vill lägga upp sin process på bästa sätt. För det, 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 vi har, har ju prövat mycket under pandemin– –att göra om våra innovationsprocesser och våra liksom designprocesser– –utifrån att vi inte kan, kan ses. Och just det som, som vi har lärt oss är att väldigt mycket som vi såg– –skulle göras när vi träffas. Eller i huvud taget, att man inte bara ses då över– Eh, över ett digitalt möte för att det blir bara väldigt tröttsamt. Man kan inte ha heldagar. Så har vi sett att så mycket går att göra individuellt mellan att vi ses eh, som tidigare man antog skulle göras eh, i ett möte. Eh, och bara en sån enkel sak att se det att ja, men det här syftet till det här ja, men det kan vi lika gärna göra asynkront eh, fram till nästa torsdag då vi har den här avstämningen. Och börjar man få in det mindsetet och, och, och bygga och, och, och liksom, eh, liksom förstärka syftet i vad, man, vad de olika delarna i processen är eh, och hur det kan göras så kommer det upp väldigt många nya idéer på hur man kan jobba på det här sättet skulle jag
1: Ja, men, men en annan sak där eh, kring just asynkron kommunikation alltså dels sparar man ju en massa tid så man inte behöver sitta i möten och diskutera saker det är ju en aspekt av det men sen är det också så att vi människor är ju väldigt olika och sitter du på ett möte och till exempel ställer en fråga så är det ju kanske ganska få som kommer komma med ett genomtänkt svar så jag tänkte att jag ska skicka in ett annat lyssnartips här det finns en författare som heter Robert Green och han har skrivit två böcker, en som heter The Laws of Human Nature och en annan som heter The Laws of Power och han förklarar det här som att om man vill så här, skära bort känslorna ur ekvationen så ska man förlänga sin svarstid. Och det är precis det man gör i en asynkronsättning. Mm. Istället för att gå ut och ställa frågor i ett möte till exempel. Om man skickar dem asynkront då får man, kommer man få mer genomtänkta, fler svar, mer mångfald på svaren vilket då skapar bättre förutsättningar att göra mer hållbara eh, beslut och Även mer genomtänkta och informerade beslut. Det är ganska ofta som man känner så här. Fan, jag skulle ju sagt så där. Varför sa jag inte så? Just
0: det, precis.
1: Mm. Eh, och det är ofta också många som kanske inte tar ton överhuvudtaget i ett möte. Och levererar sin tanke eller sin syn på saker och ting. Mm. Eller så blir de färgade av stundens hetta. Eller hur man känner just nu. Mm. Men förlänger man det genom då asynkron kommunikation så är det också en stor fördel med just det. Mm. Att man får bättre Information. Man får bättre data från sina medarbetare kring
2: en specifik fråga då, till exempel. Ett litet kort exempel på det, bara som vi gjorde här om, ja, kan om förra veckan kanske. Vi skulle ta fram ett manifest för just samverket tillsammans med en arbetsgrupp som vi har av myndighetsrepresentanter. De fick förtänka lite grann i förväg och skriva ner fem saker som de inspireras av kopplat till den här typen av miljöer. Och jag tror vi hade manifestet i princip färdigt sen på 25 minuter i ett möte. Mm. Bara detaljer mm. i, i formuleringen kvar sen. Det, det går otroligt snabbt att göra ja. saker när man har fått tänka ordentligt. Så då får man så bra input, mm. som Maria säger, att bygga på. Och då kan man göra några snabba breakouts och diskutera. Så man kommer vidare i gemensamma tankar och sen så har man det klart.
0: Det är fascinerande. Ja, nej, men det, 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 jag tror många har... Har, har sett det i den här tiden när man, gör det, när, när man börjar blanda upp de här typerna av, av kommunikationskanaler och sätt att leverera in material? För vi är kanske vana när det gäller just workshops och sånt där att det, då, det är där man, där man skriver ner det är där och det ska gå fort. Men allting, vissa saker är bra att bestämma fort men andra saker kan man förbereda och ta tid för och, och, och tänka mer individuellt så att, ähm, ja det är, det är det som är spännande att se hur, hur vi kan jobba, hur vi kan få ihop team att jobba kreativt tillsammans äh, och att det kan på något sätt äh, hjälpa folk med, som trivs olika bra i en gruppdynamik till exempel eller i gruppövningar och så vidare att vara mer inkluderande i innovationsarbetet äh, har, har ni något mer där kring hur man kan få ihop då ett distribuerat team i en sån här process, i en innovationsprocess. Är det, är det något mer ni, ni, ni tänker på spontant om man nu är innovationsledare eller har, ska driva den här processen och man har personer som kanske en del som ses ofta på ett kontor, en del som sitter utspridda och personer som har lite olika förhållningssätt till hur man, hur man kan jobba i grupp eller själv och så vidare det, vad, vad har ni mer för, för, för tanke kring att liksom främja den här mångfalden av personer som kan vara med och lösa en utmaning?
1: Ja, men till att börja med så handlar det ju väldigt mycket om just att man tar inte heller till sig information på samma sätt så att diskutera lärande till exempel som chef med medarbetare, det är ju någonting som man kanske gör initialt när man anställer någon men inte sen, man pratar inte så mycket om det, så det är ju en väldigt viktig del. Därför att vissa tar till sig bättre när man ser en video till exempel. Andra tar till sig bättre när man får en audio recording. För att då kan man sitta i bilen och lyssna på det. Eller så tar sig till andra till sig presentationer. Eller vissa tar till sig text. Så att om man också hörsamma det så får man också en mångfald i sin kommunikation. Som är ganska intressant. Och man utvecklas också på vilka sätt man kan kommunicera. Så att just diskutera lärande är jätte, jätteviktigt som du säger. Så det är ju liksom ett tips att, att verkligen ta upp det och det kan man också ta upp i den här i gruppen. En annan del det handlar ju också om ja men det handlar mer om kultur alltså hur pass benägna är vi att ge varandra och ta konstruktiv kritik? Har vi forum för det? Har vi ett sätt att göra det på? Det vill säga kan vi hjälpa varandra på ett bättre sätt att bli mer konstruktiva i våra dialoger? Och där handlar det också om att man måste diskutera det i en grupp, i ett team. Hur gör vi? Hur ger vi varandra konstruktiv kritik? Om man tittar på till exempel GitLab, som jag också vet att ni nämnde förra gången, mm. så är de jätteintressanta där. För där går deras vd ut och har en egen, en egen sida på deras hemsida där han verkligen listar sina till Jag är inte så himla bra mm. på att se glad ut när de kommer till mig med saker och ting, men det behöver inte betyda att jag är sur för det, liksom. Jag är bara ser se ut sån här. Ni får se till mig om jag beter mig klumpig. liksom. Mm, mm. Och Då skapar man ju också en kultur som tillåter yes, att man hjälps åt och mm. att man kan komma till varandra. Så här, du Jag såg att du hade kanske lite mm. utmaning med det där. Eh, om du gör så här istället så skulle vi kunna lösa det bäst. Till nästa gång till exempel. Mm, mm. Mm. Mm, så det, mm. finns, det finns en uppsjö av olika saker såklart.
0: Ja, jag tycker det. Man måste börja lära känna folk. Man lär känna personer som man inte har sett träffat utan bara haft mejlkontakt. Då har man en viss typ av liksom, uppfattning av den personen. Och vissa personer, bara som exempel, jag var med i veckan. Jag hade kontakt med, med, en, med en kompis som jag inte sett på ett tag som... Ja, som är väldigt utåtriktad och rolig och sådär, som många av hans vänner är men han skickar sms då, det finns inga emojis det finns inga utropstecken det är liksom punkter, det är korta meningar och om man bara utgår från det så tänker man att han är lite han kanske inte är så, så intresserad av att träffas just nu eller han kanske har det jobbigt hemma och så vidare, det var inte så utan det är precis det man använder ju ut, olika uttryckssätt Liksom, och bli tolkat på olika sätt och vis när man är, när man är, när man är till exempel vissa som inte trivs i, i digitala möten exempelvis kanske inte framstår på det sättet och det skapar ju en viss dynamik i en grupp då som måste vara medveten om så det är tillbaka till det här med den väldigt transparenta kommunikationen och sättet att kunna dela eh, information på ett sånt och kunna bidra på, på det sättet eh, som passar den bästa och jag tror att vi har Bättre förutsättningar nu än någonsin att inkludera olika typer av människor i innovationsprocessen än vad vi haft tidigare i med att vi, eh, vi, vi har den här mångfalden eller av uttryckssätt och arbetssätt och verktyg eh, som kan hjälpa till. Och vi kan också göra det mycket mer strukturerat och med mer tydliga syften som vi var inne på, eh, mer intention i var, varför vi gör vad vi gör och när vi gör det i processen eh, och... Eh, Ja, Jenny, du får gärna fylla på där lite grann de här tankarna. För jag, som sagt, som ni hör, jag är ju entusiastisk över möjligheterna. Men jag försöker också lära mig av vilka vad kan man vad kan man lära sig mer av att kunna jobba på det här sättet. Om man nu är, som jag gör, ofta jobbar med olika grupper och ska kunna facilitera och ta fram den här, de här styrkorna i gruppen i den här nya kontexten.
2: Ja, men det är väl som någon form av röd tråd i det vi har försökt säga idag här att man mm. behöver blanda in människorna att tycka till och vara mm. med och bestämma och sätta, sätta reglerna mm. och sätta hur man vill jobba med innovation i sitt lilla innovationsteam. Att man verkligen mm. sätter det tillsammans, hur, både hur man ska kommunicera men också hur man sätter kulturen i den gruppen. Jag tänker just innovation är ju så speciellt, innovation och kreativitet, det kräver förutsättningar, det kräver en trygghet i gruppen. Det kräver att man tillåter normbrytande och uppmuntrar det på något sätt, att våga liksom bryta utanför traditionella normer på olika sätt. Och där måste man ju bestämma sig, och det tycker jag också gitla har gjort, otroligt imponerande, just att de är så Jättetydliga med att du får gärna tänka högt du behöver, Vi ingen räkna med att det du säger som en idé Är en liksom färdig idé som vi ska sjösätta imorgon Utan att det är bara ett inlägg i debatten Och utifrån det bygger vi och när det kommer så tydligt som en sån kultur man har Då skapar ju det otroliga förutsättningar jag vet att man har gjort försök, att, eller försök, säkert väldigt lyckade sådana. Någonting som har fastnat väldigt hårt hos mig i alla fall är någonting som Joakim Jardenberg sa en gång när han var på och i för många, många år sedan. Och som jag skrev ner på en liten lapp när jag satt på universitetet och hade det som någon form av bibel och gud. Och det handlade oh ja, otroligt okay. mycket om just hur man skapar trygghet och förutsättningar i en stor organisation för att ta risk. Just. Och hade en enkel matris egentligen. Där, där man värderade då ett lyckat resultat mot, eh, mot, mot om det skapar några reaktioner. Du kan ha en väldigt positiv, ett positivt resultat på någonting som du skapar. Men ingen bryr sig. Är det då bra?
0: Nej.
2: Eller är det okej okay att det kanske inte blev så himla lyckat och folk reagerar? Det skapar någon känsla, skapa skapar en debatt. Åtminstone kommer vi någonstans. Än att vi hela tiden skapar lösningar och nya tjänster och idéer som ingen... Som ingen bryr sig om för att vi är så trygghetstörstande att vi inte vågar pusha det längre än så. Ja. Och det är, det är någonting som jag har funderat mycket på och alltid har i bakhuvudet när man kommer in i nya sammanhang. Hur kan man sätta den där kulturen så att man uppmuntrar folk att våga ta de här riskerna. Att det är okej, okay. att man är tydlig där liksom.
1: Jag hörde det. Ja annat exempel bara, som jag ska flicka in lite kort vi har en remote strategisk kurs som vi kör nu och då hade vi en gästföreläsare just från just remote och han, remote.com som är en snabbväxande startup som är helt på distans och han jobbade tidigare inom GitLab och han berättade att de hade haft en utvecklare som hade råkat radera en väsentlig del av databasen så att hela systemet gick ner och det de gjorde var att sända ut liksom en livestream över när de fixade det här och de som fick så ofantligt mycket reaktioner Folk kom in och började hjälpa till och lösa det här eh, mm. som, de hade, som de försökte göra Och kom med tips och råd Och var sjukt involverade Och de hade mer likes då än vad Obama hade haft något tal det den dagen De hade Oj. liksom mer likes ja. än vad han hade den dagen mm. Eller mer eh, views med det Eh, och sen så fick de ju också då frågor kring så här, okej okay, men den här personen måste ju få sparken nu. Och mm, deras mm. respons till det var ju nej, absolut inte. Han har ju lärt sig någonting jätteviktigt. Eh, och ja. alla hans kollegor runt omkring har ju också lärt sig något jätteviktigt. Det här kommer ju förmodligen aldrig hända igen. Och de hade fått jättemycket spridning och en otroligt fin gemenskap kring att försöka lösa ett problem istället för att mm. då få en massa aggressioner kring att den här tjänsten var nere. Mm. Så det, vart, eh, ja, det är ett bra exempel på mm. hur man helt enkelt kan vara transparent men också väldigt tillåtande.
0: Mm. Precis, ja, men det är ju som sagt det är ju ingen nyhet att digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för oss att. Eh, Ja att involvera fler personer eller vara transparenta men jag tror många sitter då på frågan hur, hur gör vi det då och där är ju ett jättebra exempel och man måste ju ta sagt, lite risker också och försöka på någonting nytt i den här för att och pröva nya saker helt enkelt det är inte någonting som man kan komma med en, med, en, med en fast manual just nu, hur man gör det tror jag vi också sa, sa väldigt tidigt i det här avsnittet. Men någon, om vi pratar bara kort av avrunda här lite grann med just det med manual, ni pratar om en sån där teamkontrakt. Är, är det något sånt som ni tar fram specifikt eller är det också något som, som börjar utforma sig lite så här som ni har kanske någon mall som man kan titta på eller sådär, det, har det kommit så långt?
1: Det finns absolut mallar och det finns också olika delar som man kan tänka på. Så mm. vi kan skicka över det så kan du också få med det i talarnoten mm. kanske. Just det. Mm. Men det handlar ju egentligen om tre delar. Det är information, det är kommunikation och det är samarbete. Och utifrån mm. det så behöver man ju titta på vad vi har för förutsättningar just nu. Det ser ju jätteolika ut, till exempel i en offentlig organisation- den en kommun till exempel där har man också lagar och regler att förhålla sig till. Så det är inte säkert att man kan göra allting. Utan där handlar det ju mer om att anpassa det utifrån den egna vardagen idag. Men vi har ju haft väldigt mycket workshops tillsammans med kommuner till exempel. Där, där vi har pratat om just teamkontrakt. Och det är ju definitivt tillämpat i alla organisationer. Men vi har mallar och vi har också områden som man kan titta på. Vi har stödfrågor som man kan fråga sig. Eh, och sen så får man lägga till det som man själv vill helt
2: enkelt i det mm. det vi också har som kan vara värdefullt är att vi faktiskt har en eh, remote strategy canvas När man nu ska börja jobba jo. med de stora frågorna det har vi inte ens nämnt där riktigt men det är okay. någonting som vi tog fram när vi formade den här remote strategies utbildningen tillsammans med Hyper Island så tog vi fram mm. den här remote strategy canvasen och den kan man såklart få tillgång till om man vill det det är bara att man hojtar till oss då får man liksom de här ja. grundparameterna på plats. Vad måste jag tänka på då? Om jag nu ska vara så medveten i min strategi, vad måste jag då vara medveten kring? Så får man lite hjälp på Just vägen det.
0: där. Ja, men vi, vi gillar såna här kontrakt och canvas och allt sånt där konkret som man kan plocka med sig och börja labba runt. Det är jättebra. Och remotelab.io där man får massa information och kan ladda ner rapporter och annat spännande som ni jobbar med hur kan man också ta kontakt med er på enklast sätt LinkedIn kan man, kan man ju naturligtvis adda er det ska jag göra, det har inte jag gjort än så det ska jag göra här efter på något annat sätt som ni vill bli kontaktade på eller få, få delta i de här resurserna vi kan lägga ut lite länkar naturligtvis i avsnittsbeskrivningen här men är det något mer som ni jag tycker man kan, man kan gå och hälsa på på god morgon i Östersund också. Om man vill göra ja. det i de trakterna, naturligtvis. Det kan man absolut göra. Och det bör
2: man verkligen göra. Det, ja. det är vår fastaste hälsning. Men LinkedIn är väl alldeles utmärkt att ta kontakt med oss. Mm. Annars kan man skicka ett mail, klassiskt
1: mail, på hello at remotelab.io. Om man vill det, kan man också i kontakt med oss.
0: Precis. Allt når er på olika naturligtvis, ja men jättebra och eh, vi har pratat en, en, en bra stund här och jag tror vi har försökt ta det ifrån den lite stora eh, frågan kring det hybrida framtida arbetssättet ner till kontrakt och canvas, eh, då tror jag vi har lyckats ganska bra och i alla fall hålla, hålla någon typ av röd struktur och tråd i det här avsnittet som har gett mig enormt mycket och varit superspännande att prata med er det, är ett, det här är ju ett ämne som är väldigt, väldigt viktigt att förhålla sig till som en organisation man ska jobba med utveckling och innovation och kunna bevara kompetens och glada medarbetare här i framtiden. Så jag hoppas att alla som lyssnar på det här tar nu, ta nu kontakt med er eller går in på er hemsida och börjar titta på de här stöden och rapporterna. Och börja fundera kring hur ska vår strategi vara om man är så ledare i en organisation. Hur ska, vi, hur ska vi jobba med den här kulturförändringen faktiskt på riktigt? Och om man är kanske facilitator, innovationsledare. Hur kan jag sätta upp teamet och utgå från de här, de här olika parametrarna? som du nämnde där då Maria, det var, det var kommunikation, det var... Nu får du hjälpa mig här. Bara. Information. <laughs> Information. Och
1: samarbete.
0: <laughs> Och samarbete naturligtvis. Ja. Det borde jag ha kommit ihåg de tre. Men det, jag skyller på att det har eh, varit en, ett, ett långt avsnitt att, eh, att hålla i här. Så att, <laughs> eh, vi knyter ihop säcken här än en gång. Jättetack för att ni ställde upp och deltog i Transformationspodden förhoppningsvis så ses vi och håller kontakten här snart igen och ser vad vi kan göra tillsammans det vore jättespännande och till alla som lyssnar så hörs vi och ser eller ja, i alla fall ni hör oss snart igen i nästa avsnitt av Transformationspodden och ha det så bra till dess hej då
2: hej då, tack för att vi fick vara med
0: ja, stort tack